0: SWR 2 Podcast
1: Hey, hier ist Malte. Nach den Schrecken und der Action in den letzten Folgen gibt es heute mal Nostalgie und Kindheitserinnerungen. Mit Musik, die so ganz anders ist, als sie sein müsste, aber dennoch passender kaum sein könnte. Winnetou, Schlager im Wilden Westen. Gorsnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Irgendwo im wilden Westen der USA. Kakteen, Felsen, ein unendlicher Blick. Weit draußen in der Prärie, in einem Lager der Apachen. Die amerikanischen Ureinwohner sitzen gemeinsam in einem Kreis auf dem Boden. Doch sie sind nicht alleine. Bei ihnen sitzen einige Cowboys. Gemeinsam rauchen sie die Friedenspfeife. Einer nach dem anderen nimmt einen tiefen Zug. Aus Feinden werden Freunde. Doch der Höhepunkt steht noch bevor. Unter Trommeln, Fackeln und der Begutachtung des ganzen Stammes werden der Apachenhäuptling Winnetou und Old Chatterhand nun zu Blutsbrüdern. Ein ganz besonderer Moment, eine geradezu heilige Zeremonie. Aus scheinbaren Feinden werden nun Verbündete fürs Leben.
1: Na, seht ihr euch jetzt auch im Wilden Westen? So wie der jedenfalls für Deutsche in den 60ern aussah. Der kleine Malte bekam als treuer Winnetou-Fan jedenfalls immer ein ganz wohliges Gefühl bei diesen Melodien und den dazugehörigen Bildern. Ich habe die Filme damals mit meiner ganzen Familie zusammengesehen und die Musik zu den Abenteuern von Winnetou hieß für mich Abenteuer, Freiheit und viel Fantasie. Der Charakter Winnetou hatte mit den echten Apachen natürlich überhaupt nichts zu tun. Alles, was mit ihm zusammenhängt, entspringt der Fantasie Karl Mais, der selbst nie einen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hatte. Aber wie sieht es mit der Musik zu den Klassikern aus, wie nah sind die an den echten Native Americans und warum fühlt sich das für uns an wie eine warme Wolldecke? Zunächst vielleicht überraschend, die eine echte Musik der Indigenen gibt es eigentlich nicht. Sie ist genauso vielfältig wie die zahlreichen Stämme, die es damals in Amerika gab. Jede Gemeinschaft hatte verschiedene Gesänge für verschiedene Anlässe. Stimmen und Gesang waren sehr wichtig in der Kultur. Daneben gab es verschiedene Rhythmusinstrumente und Flöten. Musik bei den Stämmen der Indigenen war allgemein immer sehr anlass- und situationsbezogen. So klingt ein Kriegsgesang. Ah! Und das hier ist ein Lied zu Ehren des Häuptlings. Und das hier ist ein froher Gesang nach gewonnenem Kampf. Das ist alles nun keine Musik, die man dem deutschen Fernsehpublikum der 60er Jahre zumuten konnte, zumindest nicht in einem Unterhaltungsfilm. Das Publikum der damaligen Zeit wollte möglichst bekanntes im Gewand eines Abenteuers. So sind zwar die Trommeln durchaus immer wieder im Film zu hören, ansonsten wurde aber auf eine authentische indigene Musikwelt kein Wert gelegt. Der Komponist Martin Böttcher hat die Bücher Karl Mais lustigerweise noch nicht einmal gelesen. Er kannte lediglich den Rohschnitt und die Drehbücher des Films. Und so inspirierte ihn vermutlich hauptsächlich die grandiose Natur des Drehortes zu seinen epischen Melodien. Das heutige Kroatien. Eine Gitarre im sanften Reitrhythmus, Streicher mit einer Melodie, die sich nach oben öffnet. Das klingt nach Weite, nach Grenzenlosigkeit und nach Abenteuer. Ein sanftes Echo der Bläser zaubert eine Bergidylle voller Weitsicht in unsere Ohren. Aber alles gespielt von Instrumenten, die echte Apachen überhaupt nicht kannten. Man wollte den Zuschauern einfach das liefern, was sie von einem Indianerfilm erwarteten. Die Mundharmonika hat Böttcher als großer Morricone-Fan für das Western-Feeling hinzugefügt. Wir kennen sie ja schon aus »Spiel mir das Lied vom Tod«. Genau nach dem gleichen Baumuster funktioniert der zweite Hit des Soundtracks, die Old Shatterhand-Melodie, die übrigens im ersten Film noch das einzige Leitmotiv war. Böttcher macht die beiden Helden des Films also auch musikalisch zu Blutsbrüdern, indem auch ihre Musiken wie Geschwister klingen. Beide Male gleicher Beginn, dann ein sanftwogender wogender Rhythmus, eine hübsche, durchaus mitsumbare Melodie in den Geigen und alles in den gleichen Tonregionen, ja, sogar in der gleichen Tonart. Doch noch einmal zurück zu Winnetou. Dass diese Musik einzig und allein an unserer westlichen Kunstmusik orientiert ist, zeigt auch eine deutlich hörbare Verwandtschaft zu einem eher unerwarteten Stück. Einem Kammermusikwerk des deutschen Komponisten Friedrich Gernsheim. Den kannte ich auch als Klassik-Experte nicht. Aus dem 19. Jahrhundert. Eigentlich also schon 100 Jahre vor Böttcher die Winnetou-Melodie. Vielleicht war ja Friedrich Gernsheim wenigstens einmal in Amerika. Aber all das, all das ändert überhaupt nichts an der tollen Wirkung der Musik, die sogar die Hitparaden stürmte. Simpel, fast wie ein Klassikschlager und eben mit dieser fanfarenartigen Weite, die sie etabliert. Eine romantisierte Verkitschung des wilden Westens, die schlicht und einfach funktioniert. Next ist ein Podcast von SWR 2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schick uns einfach eine Mail an podcastsswr 2de Hey, hier ist Malte nochmal. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über Winnetou den Apachen erfahren wollt, beziehungsweise wieso Winnetou niemals ein Apache sein kann, dann hört doch mal in den sechsteiligen Podcast vom MDR rein. Winnetou ist kein Apache. Unser Kollege Ben Hähnchen spielt, seit er ein kleines Kind ist, bei den jährlichen karl may festspielen in seinem Heimatort mit und stellt sich jetzt die Frage, ist es eigentlich noch in Ordnung? Den Link zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes dieser Folge.